1: should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
2: DEL 27. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har det mot på trea Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver, kaliber 3.57. Inte ett svar. Finns inte två. Vi har... Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Om du tycker att den här podden är bra får du gärna med oss sponsra den på Patreon. Patreon.com Sök på Palmemordet. Om du blir sponsor på Patreon... Under januari 2023. För minst 2 dollar per avsnitt. Och eh, alla avsnitt. Och du är det. Fram till nästa år. Så är du garanterad en plats på 2024 års palmavandring. Jag återkommer snart till 2023 års palmavandring. Du kan också sponsra podden via Swish. Det gör du till numret som står i avsnittstexten. Och ja. Det blir alltså en Palmvandring 2023. Den är först och främst för de som varit sponsorer på Patreon sedan oktober 2021. All information om Palmvandringen 2023 finns på Patreon och kan läsas av de som är sponsorer där. Om ni har varit med på tidigare Palmvandringar så blir det ganska likt, men vi har dragit ner antalet deltagare sedan den ganska stora samlingen som var 2019 och 2020. Men jag har också en annan sak att berätta om. Det kommer att bli en palmekonferens den 26 februari, alltså på söndagen innan. Jag är inte med och arrangerar den utan den arrangeras av Mattias Kressmark och Jonas Nyman som ni har hört här i podden. Platsen kommer att vara Västmanska platset på Holländegatan 17, det vill säga väldigt nära biografen Grand. Det kostar 600 kronor att gå på palmmordskonferensen och jag kommer lägga en länk i avsnittstexten till avsnittet så att du kan läsa mer om den och anmäla dig. Jag är alltså inte en arrangör för den här palmmordskonferensen men jag kommer att vara där och jag kommer nog att stå på scenen också med mer om det där. Så mycket spännande som händer i februari. Det är palmortskonferensen den 26 februari och sedan är det palmvandringen den 28 februari. Det är värt att påpeka att båda tillställningarna har ett begränsat antal platser. Så anmäl er så fort ni bara kan. Kommer ihåg att palmmordskonferensen kostar 600 kronor. Och för att vara garanterad en plats på palmvandringen måste du vara ett sponsor på Patreon. sedan. Oktober 2021. Men blir du sponsor på Patreon för podden den här månaden. Så är du garanterad en plats på palmlandningen 2024. Om det nu inte dyker upp någon ny pandemi som gör att inte kan ha den. Och nu tillbaka till Hans Holmer. Efter att jag hade spelat in förra avsnittet så satte jag och funderade på de där förhören jag tog upp i slutet. Vad handlade allting egentligen om? Jag blev inte klok på det. Jag pratade med både Cornelia och med Johan, alltså Jean Esposito. Och Johan lyckades hitta en del tidningsartiklar som förklarade vad det hela handlar om. Men för att förstå det så måste vi gå tillbaka till tiden för hårrättsrättegången för bugningarna. Hon som gick ut ganska hårt med att hans PKK-spår givetvis var riktigt och att han kunde namnge mördaren. Första sidan på expressen från den 21 oktober 1991 är en bild på Olmer där det står jag ska namnge Palmes mördare. Artikeln är ett helt uppslag och rubriken är jag ska namnge den jag tror mördar Olof Palme. Tre dagar senare den 24 oktober 1991 har Expressen framsidan Holmers Palme på Sepos bugningsband. Jag höll i vapnet och sköt. Och sen följer ännu ett uppslag. Där Holmer i princip upprepar allting som han tyckte var så bra med PKK-spåret. Och sen kommer förklaringen till förhören i en artikel från Aftonbladet den 6 november 1992 skriven av Leif Kassi. Artikeln är ganska kort och men har en väldigt stor bild där Holmer står i sin tvättstuga och ser jätteglad ut. Bildrubriken är in i värmen igen. Rubriken är Håll mer tillbaka i mördarjakten. Och ingressen börjar med citat. Han vill inte ta ordet revanche i sin mun. Trots det har Hans mer svårt att dölja sin glädje över att vara tillbaka i palmutredningen. Det är underligt, faktiskt konstigt att ingen har frågat mig tidigare. Men de nuvarande utredarna är måttligt förtjusta i att behöva förhöra den gamla spaningsledaren. Slut citat. Hans mer lägger fram i artikeln att han då sitter på jättemycket information om... PKK och att han fortfarande tror att han ska kunna lösa Palmemordet. Det är biträdande riksåklagaren Axel Moraff som har kallat Holmer och Holmer svarar på det. Citat Jag förstod med en gång vad han ville. Det var att förhöra mig om PKK-spåret. Hans Ölvebro uttalar sig också i artikeln och säger citat Vi har gått igenom PKK-spåret i många år. Just nu försöker vi klappa ihop alla uppgifter och få fram ett slutresultat. Det är därför vi vill tala med Holmer. Han kan faktiskt ha uppgifter som han har fått efter att han lämnade utredningen. Det är sådant vi vill veta. Slutsitat. Och det är långa förhör. Jag ska inte gå in i detalj på det här men Holmer är verkligen fortfarande övertygad om det. Och man kan nog konstatera att Ölvebros utredning inte blev lika övertygade. Utan istället huvudsakligen fokuserade på att försöka få till en resning mot Christer Pettersson. Hans Holmer försvinner återigen från scenen. Han som tidigare ständigt stått i centrum haft ett överflöd av människor kring sig. Känner sig väldigt ensam. Han har sitt umgänge med sin fru och sina barn. Men gamla kollegor hör inte av sig. Och två av hans syskon vill inte veta av honom. Åseden beskriver Holmer som fördömd. Och det verkar som att väldigt få vill veta av honom efter det magplasket som hans tid som spaningsledare innebar. 1993 får Hansol med ett eget tv-program på TV4. Det blir ett samhällsmagasin om brott och straff som sänds i en säsong om nio avsnitt mellan den 16 februari och 20 april 1993. Det blir ingen större framgång. Den enskilda säsongen skvallrar om det tillsammans med ett inslag i nämnda tv-kanal där TV4 själva tog upp produktioner som de var mindre stolta över. I samband med ett 15-årsfirande. I detta sa Jan Scherman, tidigare verkställande direktör för TV4-gruppen, följande om tv-programmet Håll mer. Jag tycker att det var mindre smart att sätta Hans Håll mer som programledare för ett samhällsmagasin om brott och straff. Och dessutom säga att man gjorde det på ett oberoende, sakligt och opartiskt sätt. Slut citat. Tyvärr finns det inga hela avsnitt av det här programmet Holmer online. Men nämnda reportage som jag precis har citerat ligger på Youtube och i det kan man se en liten snutt från ett avsnitt. Vi får ta del av inledningen bestående av grafik med handklovar och programmets namn Holmer mer är stereotypt stämpeltypsnitt. När vinjetten är klar klipps det till studion som är inredd som ett grott- och metalliskt garage där Hansson som mer själv står bakom ett skrivbord. Han har en marinblå tröja med röda rivär och ett par beija byxor. Stilen skulle kunna beskrivas som alldaglig och välkomnande och blir en anmärkningsvärd kontrast till en karga studion som nog är tänkt att påminna om en brottsplats. Välkommen, säger Hans Holmer. Jag heter Hans I kväll ska vi ta upp några problem som har samband med narkotika och diskutera ett par viktiga frågor. Så det gick inte så bra. Men författandet fortsätter att fungera och Hans Holmers bok Masken kommer ut 1993. Han förblir engagerad i idrott och från 1993 är Hans Holmer ordförande i Svenska Bob- och Rådelförbundet. Den 10 juni 1993 avslutats riksmötet 92-93. Det är Sveriges riksdagsverksamhetsår 1992-93. Granskningskommissionen säger citat i en motion till riksmötet 92-93 yrkade Kent Karlsson med flera att riksdagen hos regeringen skulle begära att en kommission tillsattes för att granska utredningen om mordet på statsminister Olof Palme. Motionen behandlades i konstitutionsutskottet. Utskottet inhämtade yttrande från riksåklagaren. 1992-93 års riksmöte beslöt skjuta upp behandlingen av motionen till 1993-94 års riksmöte. Det här är alltså upptakten granskningskommissionens bildande. Den 24 november 1993 fattar riksdagen ett beslut, så återigen citat granskningskommissionen. Riksdagen beslutade den 24 november 1993 att en genomgång av brottsutredningen och en på denna genomgång grundad redovisning skulle göras av en kommission. Riksdagen ansåg att den misstro som kunde finnas mot myndigheternas vilja att så grundligt som möjligt utreda alla omständigheter kring mordet kunde vara skadlig för vår demokrati och vårt rättssamhälle. Den öppna informationen om brottsutredningen som en ny kommissionsarbete borde kunna ge medborgarna i Sverige kunde undanröja sådana misstro. Samtliga riksdagspartier stod bakom beslutet. Det överläst regeringen att mot bakgrund av utredningsläget besluta om vid vilken tidpunkt kommissionens arbete skulle påbörjas. Regeringen skulle vidare besluta om kommissionens direktiv och sammansättning. Slut citat. Granskningskommissionen kom ju att bli den mest granskande kommissionen av alla tre. Och den är ju en viktig, viktig källa för våra avsnitt. Nästan alltid. Och givetvis skulle granskningskommissionen titta noggrant på Hans Holmer. Men det skulle ta ganska lång tid för dem att göra klart den här granskningen. Det blev 1994. Ett av Hans Holmer framträdanden var som Björn Kelly. Detta var en gästkaraktär i Thomas Alfredssons tv-serie Bert från 1994. Serien var baserad på Anders Jacobssons och Sören Olssons böcker om mellanstadiekillen Bert och hans liv. I avsnittet som heter Den ohyggligt fule som handlar om när Bert för första gången ska få glasögon drömmer han en mardröm om hur han inte längre känns igen av sina föräldrar på grund av ett par överdimensionerade glasögon som man bär på nästippen. Föräldrarna blir så förskräckta över att de inte känner igen sin egen son att de ringer polisen. Bert springer förkrossad ut på gatan utanför sitt hus. Där en ansamling beväpnade poliser står beredda att övman honom. Det är kväll och fotot är kallt och blott. Ledaren för tillslaget står framåt lutad över taket med en av polisbilarna. Och stirrar bistert på Bert. Detta är Björn Kelly spelade ingen mindre än Hans Holmer. Det ligger väldigt nära till Hans att föreställa sig hur folk hemma i stugorna reagerade på denna scen när det begav sig 1994. Det är ju Hans Holmer. Möjligtvis en ganska överraskande cameo. Bert förklarar sig förtvivlat för polisen. Det är jag, Bert. Klipp till den bistre Björn Kelly som på riktigt grov svängelska konstaterar You have glasögon, alltså glasögon med grovt engelskt uttal. Han skrattar sedan ondskefullt medan Bert faller till marken. Författarkarriären fortsätter att gå bra. Hans bok Tiebreak kommer ut 1994. Granskningskommissionen har haltat här. Den 29 september 94. behandlar regeringen frågan om tillsättandet av en kommission. Behandlingen skjutits upp från dåvarande spaningsledare Plötsligt gått ut och sagt att han skulle lösa palmordet under 1994. Han sa faktiskt citat inom ett halvår. Det gick inte så bra. Hans Ölvebro, inspirerad av gärningsmannaprofilen. Hade börjat tro att nattvandraren Alf L. var Palmes baneman. Det fanns på ett stort problem. Alf L. var mytoman och var definitivt inte Palmes baneman. Det här har vi tagit upp i avsnittet Misstänkta vittnen. Men nu kom arbetet igång- och att prata med Hans Solomé om vad det faktiskt var som hände 1986-87 blev förstås väldigt intressant för den nytillsatta kommissionen. Men granskningskommissionen säger själva citat Uppdraget avser i första hand en brottsutredning som inte har granskats av tidigare kommissioner. Det innebär granskningsuppdraget primärt gäller tiden från den 5 februari 1987 och framåt. Av flera skäl måste dock även vår granskning beröra det första året. Det är inte möjligt- att granska den följande tidens utredningsarbete utan att vara väl insatt i vad som förekom dessförinnan. En redovisning av brottsutredningen måste på samma sätt inkludera den första tiden för att bli helt begriplig. Vi kommer dock att falla tillbaka på och delvis helt förlita oss på den utredning och de bedömningar som framförallt juristkommissionen gjorde. Av skäl som framgår i redovisningen av juristkommissionens granskning förutsätter vårt uppdrag emellertid att vi förhåller oss relativt självständigt i granskningar som utfördes för mer än tio år sedan. Mot bakgrund av vad som sägs i direktiven förtjänar det vidare påpekas att varken juristkommissionen eller någon annan har granskat själva brottsutredningen under det första året på det sätt som vi uttryckligen har uppdrag att göra beträffande den därefter följande perioden. Det kan tilläggas att en bedömning av det så kallade polisspåret blir meningslös om det första årets händelser undantas. Vi har sammanfattningsvis sett våra direktiv i denna del som ett riktmärke, men inte som en formell begränsning av vårt mandat, slut citat. var alltså väldigt intresserade av att förstå vad 17 som hände under Hans Holmers år som spaningsledare. Hans Holmers bok Blindträff kommer ut 1995 och här finns det faktiskt ett till tv-framträdande. Under 1995 eller 1994 medverkade som Holmer i den svenska dramaserien Du bestämmer. I varje avsnitt visades en dramatisering av ett moraliskt dilemma. Det här var lite grann som bullens brevfilmer. I slutet av programmet Du bestämmer fick tittarna rösta via telefon om vilket av två alternativ huvudpersonen i programmet skulle välja. Frågorna som tittarna fick ta ställning till kunde vara till exempel Ska Birgitta posera naken eller inte? Eller ska Tom som har blivit vittne till misshandel ange sin vän? Vi har inte kunnat hitta den svenska dramaserien du bestämmer. Om du har sett den här serien och vet vad Hans Holmer gjorde i den. Så hör av dig. Maila oss på simboypodcast.gmail.com Simbo Den 29 november 1995 förhör granskningskommissionen Hans Holmer. Eller de frågar i alla fall ut honom. För dokumentet heter Utfrågning den 29 november 1995 med förre länspolismästaren Hans Holmer. Och det här är innan Sigvard Marjasin hade klippt sina kvitton. Så det är fortfarande han som leder arbetet. Marjasin säger, då ber jag att få hälsa Hans Holmer välkommen. Och anledningen till att bättre bett dig komma hit kommissionen är att vi vill diskutera dina erfarenheter och synpunkter. Speciellt när det gäller PKK-spåret är vi starkt upptagna av att titta på. Vi har också träffat Kegö här och har fått höra hans erfarenheter av detta. Vi har ju tillfället redan i våras att pratas vid om dina synpunkter. Om man tar den inledande frågan så vilka överväganden gjorde du eller spaningsledningen initialt i mordutredningen när ni diskuterade om det kunde vara en konspiration eller om det var en ensam järningsman? Vilka värderingar gjorde ni det avseendet? Hans Holmer, får jag ställa en fråga först. Maria sin.
0: har du Airbnb? mer airbnb.com/host.
2: Jag räknar naturligtvis med att kommissionen har fått del av allt hemligt material. Maria Sin, ja, om du är hemligt material i vilket hänseende. Håller med. Jag menar till exempel byggningsmaterialet. Maria Sin, ja, han mer. Därför att jag frågar, anledningen till att jag frågar är att hovrätten bestämde ju naturligtvis som en bestående tystnadsplikt och bestående sekretess när det gäller innehållet bland annat i buggningsutredningen. Och den sekretessen gäller ju naturligtvis för mig. Men den kan inte gälla för sådana som har haft tillgång till samma material. Det är därför jag frågar: Maria Sin, vi har tillgång till både den öppna och den slutna delen. Håll med? Okej, okay. tack för det sin, om man säger så här måste det vara på ditt eget ansvar att värdera och bedöma om du kan lämna uppgifter eller inte. Det vågar inte jag ha en uppfattning om. Kan Per kanske vägleda? Och ordet lämnas över till Per Kjellson. Per säger, det finns nog inga begränsningar därför vi har tillgång till allt material som Palmegruppen disponerar. Vi har även tillgång till material i byggningsrättegången, i de dubbelsekretessbelagda delarna där regeringen kan häva sekretessen. Håll med jag kan inte göra någon bedömning om någon ledamot inte haft tillgång till det här. Och jag, genom att tala om hemliga uppgifter. Marja sin, Det är väl så att kommissionen är behörig att ta del av upplysningar och kommissionen har ju egen tystnadsplikt. Håll med er. Jo, detta begriper jag. Men det ändrar inte min tystnadsplikt i sig. Men om det är så att kommissionen har tillgång till allt hemligt material så är det inget problem för mig. Marja sin, Okej, okay, ja. Och då gäller din fråga. Håll med er. Ja. Då förstår jag din fråga. Det var ju ett av de grundläggande problemen. En av de grundläggande självklarheterna. Att inte låsa utredningen vid någon speciell teori i början. Utan vi arbetade mycket brett. Den där bredden på arbetet. Den pågick ända till dess jag avgick i februari 87. Även om vi som alla vet hade en kraftsamling på PKK kan man säga. I stort sett den senare delen av sommaren 86. Men. Som ett exempel kan jag nämna: När vi hade vårt sista ledningssammanträde i februari 87 så hade vi alltså 170 olika tips eller spår som fortfarande bearbetades, varav PKK-spår då var ett. Så någon låsning vid PKK i, ska vi kalla det, en negativ mening förekom alltså inte. Det blev sedan tydligare i maj månad, i mitten på maj 86, att PKK var intressant, bland annat för mig. I början så tillhörde PKK en mer diffus grupp av misstänkta organisationer. Sådana som vi räknade med av en eller annan anledning kunde haft planer på att mörda Olof Palme. Där fanns ju flera terroristorganisationer med på den kartan. Det fanns ju inte då något mer konkret som talade mot PKK. Vi ska också ha klart för oss att det dröjde innan säkerhetspolisen lämnade uppgifter till utredningen i den här delen. Men i maj som jag sa så kom den där finländaren. Och lämna sitt vapentips. Och det var det som gjorde att vi började intressera oss mer eller mindre för PKK. Det var det som också ledde fram till att ett antal PKKare var ifrån början på juni 86 fram till januari 87 skälligen misstänkta för mordet. Och grunden till detta, att det kan preciseras så, är att det då fanns telefonkontroll på grund av misstank om mordet på Olof Palme mot den här gruppen av personer. Kanske också ska tillägga att vid den här tidpunkten. Och rättegångsbalken skriven på det sättet: Att när det gällde misstanken om mord så kunde telefonavlyssning bara pågå en vecka i stöten innan domstolen skulle ta ett nytt ställningstagande. Så att vecka för vecka från juni och fram till januari 87, så prövades skuldfrågan av ytterst Stockholms tingsrätt. Maria Sin, din bakgrund, du var ju chef för säkerhetspolisen tidigare, har det påverkat din värdering i det här avseendet? Håll med. Er. Jag vet inte vad du menar om jag skulle haft någon. sin. jag menar eftersom du haft kunskap på annan verksamhet än den öppna alltså. Håll med er. Förhoppningsvis så har väl det påverkat det så att jag kunde en del om terroristorganisationer. Faktum är att PKK var ju någonting som hade blivit aktuellt efter det att jag hade lämnat tjänsten. Det gjorde jag ju 76. PKK kom på den internationella arenan först 1980. Men vi hade ju haft bland annat ett mord i Stockholm och det tidigare mordet i Uppsala. Så jag var ju uppdaterad på PK på ett rimligt sätt som polischef. Men jag hade inga kunskaper med mig från tidigare som gällde PK av det skälet jag nämnde. sin, har du haft möjlighet att följa arbetet med PK sedan du lämnade jobbet som chef? Håll med er. Ja, både ja och nej. Jag har ett tämligen bra internationellt kontaktnät sedan min tid i FN. Och även sen mitt tidigare arbete inom polisen. Det var ju också tanken att jag skulle gå in i Interpol 90 men så blev det inte. Det är att jag känner mycket poliser ute i Europa. Tysk, holländsk, fransk polis kanske framför allt. Och det gör att jag har kunnat följa PKKs utveckling i Europa på ett nöjaktigt sätt. Jag har kanske haft mindre kontakter med spanningsledningen i Stockholm. Jag kan då säga att det finns egentligen bara en del negativa omständigheter som jag vill nämna i sammanhanget. Jag vet att genom kontakter med enskilda utredningsmän som har varit med i arbetet sedan jag slutade. Poliser som speciellt har sysslat med PKK. De är inte många men de är några stycken. De har då berättat för mig att det är under de första åren efter det att jag lämnade utredningen. Alltså säg 87-89 och någonting sånt. Så rådde det ett mer eller mindre uttalat förbud ifrån Morats sida att utreda PKK. Det var också på det sättet att man... Kanske inte uttryckligen men mera indirekt förbjöd polisen att ha kontakt med mig. Och det är ett faktum att utredningen efter det att jag lämnade har haft bara två kontakter med mig. Den ena var i början på 88 då kontakten kom på mitt eget initiativ. Jag träffade Morat bland annat under en halvtimme. Andra gången var när jag kallades till Perik Larsson för förhör som han sa. Jag tror att det är fullständigt unikt i världen att man gör på det här sättet när man tar över en utredning. Att man inte åstadkommer ett samarbete eller försöker på annat sätt ha en smidig övergång. Jag är helt övertygad om att jag sitter inne med kunskaper som de inte har kunnat tillgodogöra sig. Av det skälet att de inte har velat ha de kunskaperna. När jag satt i några dagar och berättade för Perik Larsson och hans utredningsmän vad jag kunde komma på av intresse rörande PKK. Så jag är medveten om att jag, jag hade det ärligaste uppsåt. Att berätta så mycket som möjligt. Men det går liksom inte att prata med en vägg när man pratar om det här komplicerade materialet. Man måste ha en dialog. Jag kan inte förstå att en sån dialog inte etablerades. Jag försökte vid upprepade tillfällen få Fomorast att ändra attityden. Och att låta per Larsson så att säga kvittera till mig när jag sa att har ni hört den eller den? Har ni gjort det eller det? För att se vad som hade hänt i utredningen. Men någon sån förändring ägde aldrig rum. Jag kan inte annat än. bedöma det som ett mycket allvarligt misstag. Ifrån Morats sida att inte göra på det sättet. Jag tror alltså två saker. Dels vet inte den nuvarande spaningsledningen vad jag vet. Dels. Och i förlängningen av det. Så är jag övertygad om att mycket inte har uträtts i grunden. Maria sin. Får jag fråga, har du läst utskriften av det förhör som hölls med dig av Per-Erik Larsson? Håll med Det har jag gjort. Det togs ju upp på band, jag ägnar inte det. Jag kunde konstatera att de inte hade så lätt för namnen, men... Mariasin. För du har vid något tillfälle sagt att du saknar dialog. Du pratade ganska öppet, ensam. Håll med jag Förlåt, jag hörde inte. Mariasin. Om man tittar på förhörsprotokollet så får man det intrycket att du har hållit en föreläsning för Per-Erik Larsson. Håll med Ja visst, det blev ju så. För jag fick ju ingen reaktion från dem. De frågade ingenting. Det var ju stort sett så här. Vill du berätta vad du tycker är intressant beträffande PKK? Skulle jag få samma uppgift idag av kommissionen? Då skulle vi sitta här i 14 dagar. Marja Sim, det ska du få. Men inte riktigt i den formen. Håll med Då skulle vi få sitta här i 14 dagar. Och det skulle bli lika otillfredsställande för bägge parter, tror jag. Marja Sim. Vi har läst det förhör som ni har haft, alltså. Vi har läst det samtalet som du har haft med Perrik Larsson. Men vad som är intressant för oss att få reda på varför det här PKK blev ett huvudspår egentligen. Håll med, er. ursäkta, jag hör inte vad du säger för det surrar. Maria Sim, jag kanske talar tyst. Vad vi är ute efter är, du har din bok redogjort för PKK som ett huvudspår, alltså. Och du har också redogjort för uppgifter. Nu är han ju borta. Hur bedömer du det? Håll med. Er. Ja det är en bra fråga. Jag har naturligtvis inför det här sammankomsten idag och försökt göra en precisering utav vad jag menar är viktigast i PK-spåret. Och i den delen finns även censur med. Om herr ordförande tycker att det är okej okay, så är jag beredd att lämna en sådan redovisning av vad jag tycker är viktigast. Marja sim? Ja om du kan göra en noglunda kort jämfört med Perik Larssons. Håll med er. Ja den är anpassad till dagens tid så att säga. Marja sim. Ja, i så fall är det okej. Okay. Håll med Nej, men jag vill ju säga det att det här materialet är kolossalt omfattande. och Det går ju inte att räkna upp alla indicer, alla frågetecken och utropstecken som kan finnas i materialet. Det är inte meningsfullt. Det jag kan göra det är att jag kan se vissa samband och peka på vissa samband som kan vara intressanta. Det är alltså beredd att göra. Jag vet inte var vi hamnar någonstans rent tidsmässigt, men jag har... Jag har ursprungligen i alla fall räknat med att jag skulle klara det här inom de här två timmarna. Maria sin Så mycket kanske inte blir. Men om jag säger så här. Nu när censur är avskriven i varje fall i undersökningen. Så kan man ju fråga sig vad finns det i så fall kvar? Håll med. Ja, jag tror att det som finns kvar av PKK-spåret. Det är alltså den samlade synen på ett antal frågetecken. Det är indicer och det är bevisning. Jag menar att om man skulle ha den typen av misstankar, den typen av indicer som idag finns i PKK-delen mot vilken annan mörder som helst, så skulle man göra åtskilligt som man inte har gjort. Låt mig tillägga då beträffande det här med tveksamheten i det som man har gjort i den här delen. Jag vet ju alltså inte vad man har gjort, för det är inte jag fått reda på dugg, så det vet jag inte. Men jag har ju talat med några av de där utredningsmännen som har funnits, framförallt boja då. Som har varit huvudansvarig som utredningsman. Och jag vet hur lite han kan av det här alltså. Det är ett faktum att han kan mycket lite. Det är också så att man kan se från den nya spaningslinjens sida. När de vänder och börjar i första hand intressera sig för Christer Pettersson. I andra hand för en ensam gärningsman. Hur man ändrar på vissa förutsättningar. Ni känner naturligtvis till Jerker Söderbloms promemoria kommissarien som under min ledning gjorde en sammanställning i slut 86 och då konstaterade att mordet var i allt att döma i scensatt av en organisation. Man pekar inte ut vilken organisation det var men ungefär från vilken del av världen den organisationen kom. Hur Söderblom sedan ändrar sin uppfattning i hovrätten och säger att han upprättade den promemonien bara för att få resurser till det fortsatta arbetet. Man kan också se på Hans- Ölvebros fastlåsning vid vad han kallar för FBI och profiltänkande. Han har ju menat inför hela svenska folket att det är viktigt att arbeta med en profil för att hitta gärningsmannen. Och det är fel. Jag tror inte att det går att hitta en profil på ett mord. Amerikanernas och FBIs erfarenheter kommer från seriemord där man då hittar olika inslag vid de olika morden och av det skapar en bild av en gärningsman. Man skapar inte en profil av någon som gjort sig skyldig till ett mord. Men om jag skulle då lämna det jag tycker alltså att det har varit en brist i utredningen sedan jag slutade och som är allvar den här meningen. Att värdefullt material gått förlorat och går över till vad jag tycker är av intresse när man ska bedöma PKK. Jag återkommer då till att det är snarast den här sammanpressade synen på olika händelser. Som kan vara intressant för utredningen att höra. Inte de enskilda delarna. Flertalet av de här delarna är sannolikt kända av spaningsledningen. Jag vet inte om alla är det. Det kan inte jag garantera. För det vet jag inte. Men jag kan dem. Och det finns i alla fall i materialet. Det är mycket lite av det här som jag har fått så att säga från icke-svenska myndigheter. När det gäller motivbilden. Varför skulle PKK ha mördat Olof Palme? Så vill jag bara först peka på. Att PKK är en organisation som sedan sin uppkomst på 80-talet har finansierat verksamheten huvudsakligen på tre grunder. Genom stöd från Syrien och från Sovjetunionen, genom heroinsmuggling och genom beskattning av kurder. Inte av enbart PKK utan av kurder. PKK är ju en sekteristisk organisation som i Sverige kanske har kring 200 medlemmar men kurderna kan räknas i tusentals. De flesta kurder tar alltså avstånd från PKK men PKK har beskattat dem här i Sverige precis som man beskattar dem i Tyskland. Och den 27 juli 1987 så beslagtog polisen i Tyskland 700 000 D-mark vid ett tillfälle som drivits in från kurder bosatta i Västtyskland. Det är ett mått på organisationens ekonomiska förutsättningar. Jag ska inte upprepa vad Gösta Gunnarsson säger i sin utredning om motivbilden för PKK gentemot Olof Palme. Han har där mycket grundlig redovisning av omständigheter som föregick mordet, och där han också naturligtvis mycket noggrant säger att motivet inte innebär att han på något sätt misstänker PKK. Den frågan tar han inte upp, men jag ska peka på några omständigheter i motivbilden som jag tycker är viktiga. Det är ju så att Abdulla Ökaland, ledaren för PKK, han vill etablera PKK:s huvudkvarter i Sverige i början på 80-talet. Han skickade sin hustru hit som en föregångare. Man startade tryckeri i Göteborg som gav ut en av deras tidskrifter. Fyra nummer av den tidskriften gavs ut och sen begärde Ökaland att få komma till Sverige. Men han vägrades visum av svenska myndigheter. Det där är naturligtvis den första spiken i PKKs likhistoria i Sverige. och Det var någonting som Ökaland såg på med stor ilska. Det var alltså inte bara det att han inte fick visum. Det var inte någon enklare fråga utan helt enkelt det att han ville ändra organisationens hemvist. Och ville bosätta sig i det flyktingvänliga Sverige. Men så blev det inte. Sen har vi terroristförklaringen som kommer att gälla nio personer från den 10 december 84 till den 5 september 91. Det är klart att genom att förklara PKK-medlemmarna för terrorister så var Sverige det första landet utanför Turkiet som hade en terroristbedömning av PKK. Det här anser och ansåg pkk -arna. var någon slags inblandning från svensk sida. I det inbördeskrig som man anser rasar i Turkiet. Att Sverige tog turkarnas sida i inbördeskriget. Man valde alltså fel. Och den här terroristförklaringen var den lysande etiketten på detta felsteg. PKK har också i resonemang och handling visat att de var rädda. För att Palmes internationellt mycket goda rykte i sådana här frågor. Skulle vara hindersamt för dem. Att andra länder skulle ta efter det svenska exemplet när det gäller terroristförklaringar, till exempel Västtyskland. Så att Sveriges kraftfulla ställningstagande här 84 är en mycket allvarlig sak för PKK. Vi vet ju att det är först på senare år som Västtyskland har följt Sveriges exempel när Sverige väl har gått den motsatta vägen. Man pekar också på att Palme mötte Turgut Ösal, Turkis premiärminister i FN, vid 40-årsjubileet hösten 85. Det var samma tillfälle som Sverige... Som första nation i Västeuropa valde att handla med turkarna efter militärkuppen 1980. Det första initiativet var att ASEA fick möjlighet att bygga tunnelbanan från Istanbul ut till flygfältet. På det här viset så öppnades Turkiet mot västvärlden. Det var ett pilotprojekt kan man säga. Det här är någonting som gjorde pkk rasande. Och man kan på telefonavlyssning i december 85 när man ser att det här blir känt så kan man höra när de fördömer det här initiativet från svensk sida. Det är också så att under hösten 85 så ändrar Sverige attityd mot Turkiet före det här med se. Sverige hade strax efter militärkuppen gått i bräschen för en anmälan till Europadomstolen mot Turkiet för brott mot de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med de skandinaviska länderna, med Holland, Belgien också. Men Palmes regering tog tillbaka denna anmälan. Också det hände på hösten. Det finns också en händelse som är värd att hålla fram i rampljuset. Det är ett knivöverfall som ägde rum på slussen på julafton 85. De pkk blev knivskuren av en annan kurd. Och den här gärningsmannen till sanden, han döms då till något års fängelse. och Den domen jämför pkk i Sverige med de livstidsdomar som avkunnades mot gärningsmännen i Uppsala och i medborgarhuset. Även om den jämförelsen haltar i våra ögon. De menar att de här mördarna i Uppsala och Stockholm är patrioter. Och att gärningsmannen på Slussen skyddas av svenska staten. Det är det här klimatet som råder under hösten 85. Och det är också skälet till att man inom regeringen. Bland annat diskuterar de inte Olof Palme och Anita Gradin bara ökat skydd. Med tanke på risken för att PKK ska företas sig någonting. Det här är av allt att döma en diskussion eller samtal. Som stannar inom regeringskansliet och inte förs över till säkerhetspolisen. Men som Gösta Gunnarsson kommer fram till som slutsats i sin utredning. Är ju att menar menat Olof Palme borde med tanke på den hotbild som rent objektivt fanns från PKHs sida. Under hela hösten fram till mordet så borde Olof Palme skyddat med säkerhetsvakter. Och här en bit censurerat men Holmer eh, pratar om eh, Källa Peter- och att det är känt att det utfärdes en dödsdom i Syrien mot Olof Palme. Mariasin, får jag fråga, är det Damaskusmötet du talar om? Håll med Damaskusmötet, ja, den dödsdomen är förmodligen under sommar 85. Möjligen redan på våren. En av de människor som var med vid det här, låt oss kalla det sammanträdet. Är en i Västtyskland då bosatt turk? Jag tänker tynga framställningar med alla möjliga för och efternamn. Men jag kan säga att alla namn jag nämner i fortsättning här är sådana på vilka det finns mer eller mindre fullständig identitet lite senare. I maj månaden 85 helt separat från det här sammanträdet i Damaskus så kom Censur tillbaka till Sverige. Jag utgår från att Censur är bekant för er. Han är alltså den så kallade advokaten och har varit en galjonsfigur och en portalfigur för PKK i Sverige och i Västeuropa. Han kommer tillbaka till Sverige i maj 85- då har han varit borta ett år ungefär. Han försvann i samband med mordet i Uppsala. Och han greps när han kom tillbaka i maj 85. Därför att då ville säkerhetspolisen pröva. Om också han skulle bli terroristförklarad. Och underkastas kommunförbud. Så blev det nu inte. Utan han satt i förvar hos polisen i tio dagar. Någonting sånt. Det som är intressant med honom i fortsättningen. Att han den 25 juni 85 i Gamla stan träffar två personer. Och de är utbildade av censur. En av dem har också förmodligen utbildning i någonting annat som är censurerat. De är vid det här mötet redan kända av svenska Säpo. Men för annat än det här att de umgicks med honom. Det är alltså fyra personer nu i luften så att säga. Den 6 augusti håller han en presskonferens. Där han utfärdar ett ultimatum till den svenska regeringen. Och säger att om den svenska regeringen inte ändrar sin inställning till PKK. Och de terroristförklarade PKK-erna. Så kommer PKK att betrakta Sverige som Kurdistans fiende. Anledningen till att han höll den här presskonferensen, det vet han väl kanske bara själv. Men rent objektivt sett, så att säga, så fanns det en anledning till det. Och det var att säkerhetspolisen strax dessförinnan hade bekant gjort viss del av underlaget till terroristförklaringen. Så han hade väl all anledning att försöka rena två PKK. Det ultimatum som han utfärdar. Det tidsbestämde han alltså till två månader. Han sa att regeringen hade två månader på sig att ändra sin uppfattning. Vi kunde avläsa reaktionerna i Damaskus på hans utspel. Han fick beröm då för att han utfärdat ultimatum till regeringen. Men han fick kritik för att tidsfristen var för kort. Man sa nerifrån att en rimlig tidsfrist var sex månader. Vi vet sen genom buggningsmaterialet och genom en del avlyssnade telefonsamtal. Att äga rummet sammanträde den 16 september och dagarna däromkring. Man kan kalla det ett planeringsmöte. Första signalen om det här sammanträdet kommer per telefon den 13 september. Där några av de här inblandade pratar om att de ska träffas. Det är ett antal intressanta personer som träffas. De är sex stycken tror vi. Tror jag kanske jag ska säga mer. Lite senare. Vi vet också att Palme skuggades under valturnén vid ett tillfälle. När han var ute på Järvafältet under september. Det vet vi genom telefonavlyssning. Det som sen händer av så att säga mer anmärkningsvärt slag. Det är att Olof Palme den 16 oktober får ett hotesbrev från Köln. Som mycket allvarligt i sin utformning. Lite senare. Den 18 november finns det en intressant iakttagelse. Man sätter in det i något större sammanhang. Då följer säkerhetspolisen en kurd under en promenad uppe vid Johannes kyrka. Där han tillsammans med en medarbetare fotograferar. Var de riktigt fotograferade framgår inte. Det här medarbetaren han driver den 28 februari en restaurang i närheten av mordplatsen. Det var naturligtvis mycket lätt att komma in på en hypotes för hur attentatet mot Palme kunde ha planerats. Om det nu var så att PKK planerade attentat mot honom. Vi visste, vem som helst som övervakade Olof Palme skulle snabbt få reda på att de gånger som han besökte partihögkvarter på Sveavägen och gick från Rosenbad eller gick från riksdagen till partihögkvarteret så hade han aldrig livvakter. Det ingick i hans ideologi så att säga. Att när han var ordförande i Socialdemokratiska partiet så hade han inte livvakter. Det måste ha framstått för varje person som skuggar honom att det var på det sättet. Partihögkvarteret ligger på sveavägen 64. Det ligger mitt emot biografen. Vi räknade då och jag räknar idag med att man har kunnat tänka sig att de ursprungligen planerade att skjuta Olof Palme. När han var på väg ifrån partiokvarteret tillbaka till regeringskansliet. Eller till regeringskansliet. Och att den här biokvällen spelade PKK i händerna verkligen. I så fall hade man redan planerat förgärningsmannens flykt. Och man tittar just på morplatsen. Så är det naturligtvis exemplariskt för en skytt till fots att springa upp för trapporna. Han kan ju inte förföljas med bil. Sen blev det ytterligare komplicerat. Genom att just i början på 86 så satt man upp de här. ...byggfuttarna inne på tunnelgatan, som vi gjorde i stort sett varje efterföljande komplicerat. Lite senare. Jag ska sen gå över till en vapenanskaffning, eller försök till vapenanskaffning, som finns i den här delen av målet. Håll med sig därefter in på en lång förklaring om vapenanskaffning. Och lite senare säger Maria sin. Får jag ställa en annan fråga till dig? Nu har jag läst din bok, det gjorde jag ganska tidigt, där du beskrev hur PKK arbetar internationellt. Du räknade upp en rad mord. 13 eller 14 mord tror jag du beskrev. Genomgående för de morden och genomgående för de mord som varit i Sverige som vi vet PKK har gjort. Har ju varit att med ett undantag när så rörde sig en avhoppare. Eller i varje fall P.K.K. -are. Det är väl en tysk polis som kommer ivägen vägen vid tillfälle. Då måste jag fråga. Om det är ett mönster för den här organisationen att de dels lämnar gärningsmannen. Dels tar på sig ansvaret. Varför skulle de bryta mönstret i det här fallet? Håll med, herr ordförande, de har aldrig tagit på sig ansvaret för något mord. sin, de har inte förnekat det heller i och med att gärningsmannen kan knytas till organisationen. Håll med, er. det ligger en skillnad i om man tar på sig ansvaret. En terroristorganisation som tar på sig ansvaret för ett mord gör ju det för att vinna några framgångar genom själva. sin, då kommer man in på nästa fråga om nu pkk i och för sig kunde hysa hatkänslor gentemot Sverige och Olof Palme och det här med resten Skulle de riskera att hamna i en svårare situation genom att begå en sån här handling och därmed utsätta sig för kanske hela den europeiska gemenskapens fördömande med samma domslut som följd? Holmer, med. Er. Jag har naturligtvis inget svar på den frågan i den mån att det var en fråga. Maria sin, Jo, det var en fråga även om det lät som ett påstående. Håll med. Er. Det är klart att resonemanget inte är nytt för mig. Det resonemanget förde redan under 86 vi vände och stötte och blötte. Så att det är ett faktum att man kan diskutera de uppgifter som finns med den typen av det går. Alldeles utmärkt att göra det. För det finns ingen som kan svara på det. Därefter kommer en Anders Stening in och pratar om vilka som syns på ordplatsen. Håll med er svar på det. Det mesta är censurerat eller saker vi redan vet. Det pratar en del om bröllopsamtal men lite senare säger hon mer. PKK har i nästan alla sina attentat använt sig av fler än en dödspatrull. Man har alltid arbetat med två gånger tre personer för att vara på den säkra sidan vad det avhoppare till exempel. Vi kan nu konstatera att det finns två grupper med PKK som kommer in till Sverige under senaste 85. De här grupperna är intressanta att syna närmare i sammanhanget Det är en sådan granskning som jag efterlyser. Och efter det pratar hon mer om massa personer. Och han berättar också om en episod i en park utanför Köln. Men den ska jag spara till Vi gör PKK-spåret. Anders Stening kommer också in på Lisbeth. Och han som er vidhåller då att Lisbeth inte såg mördaren. Och sen kommer han in på förhöret från slutet av mars. Håll med er. Jag höll ju första grundliga förhöret med Lisbeth. Den 25 mars någonting sånt. Ett antal dagar efter begravningen- hon var då mycket tydlig när hon berättade. Vi pratade länge i lugn och ro om det här. Hon gav en fullständig bild av vad hon hade sett. Hennes beskrivning var då den att när hon åker ner eftersom hon går i armkrok med Olof så åker hon ner på trottoaren och dras ner så här. Då tittar hon bakåt för att söka hjälp. Hon har från första stund talat om att hon vill söka hjälp hos någon. Då tittar hon bakåt och den person som hon ser han dig bakåt. Så hon förstår att där har hon ingen hjälp att hämta. Sen beskriver hon kläderna som den här personen har. Hon säger att han har en täckjacka som går till stussen. Det är ingen midjacka, den är inte överdrivet lång. Men den går till stussen. Han har ljusare byxor. Och det är inte jeans. Om man lägger in hennes iakttagelse på scenariet för mordplatsen. Så stämmer de uppgifterna otroligt väl. Med vad Björkman, vittnet som var nära mordet. Hur han var klädd och hur han såg ut. Det stämmer alltså inte på något sätt med hur en Christer Pettersson skulle sätta ut på plats som Christer Pettersson, den typen av människor, alltid har jeans. Hon har heller aldrig under den, hela den här processen som hon varit med om någonsin sett något vapen i handen på den här personen. Jag tror alltså, eller gör den bedömningen, att den person hon har sett och som så småningom med hennes medvetande på olika sätt har undergått vissa förskjutningar från början har varit Björkman. Ett par saker är mycket tydliga från de här 40-talet personer som ser delar av mordet, ser delar av mördarens flykt. En uppgift är att han har en rock eller en rockliknande jacka som går ner för knät och fladdrar. Det är också klart att han har en huvudbonad. Jag tror att det är det man kan komma fram till gemensamt. Idag om man frågar människor i allmänhet så tror de flesta att mördaren har en täckjacka. Men det är alltså en förskjutning som har rum. De första larmen från polisen... Gällde bland annat någon med längre rock. Holmer fortsätter sen att prata om Lisbeth. Och sen får han frågan från P. Kjellsson om varför han höll förhöret med Lisbeth Palme. Holmer svarar. Det har att göra dels med hennes svår situation. Och dels att hon, jag förstod henne att hon inte ville prata det här läget med några andra. Holmer nämner dessutom att det inte finns några andra minnesanteckningar än det vi alla känner till. Och att hon vägrade ha en bandupptagning. Han berättar också att samtalet ägde rum är Ebbe Carlsons lägenhet. Men Ebbe Carlsson var inte hemma. Holmer bekräftar också att det var det enda samtalet han hade med Lisbeth. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. T. Holst frågar. Hade du tänkt att det skulle sig upp med ytterligare samtal? Håll med, Självklart. Holst. Och hur kom det att ske? Holmér. Det skedde sen flera andra förhör. Bland annat höll Tommy Lindström flera förhör med henne vet jag. Holst. Men inte heller då vill hon säga särskilt mycket mer. Holmér. Nej men det kan ju bero på jag vet inte. Jag kan bara förklara varför jag nu inte ställde en del frågor. Men jag vet inte varför. Men Lisbeth Palm är oerhört komplicerad att höra. Jag tror att det ska vara svårt att höra henne i ett vanligt sammanhang. I det här sammanhanget var det utomordentligt svårt att höra henne. Håll med pratar lite mer om Lisbeth, sen om palmhatet och sen bör han uttrycka sina åsikter om KG Svensson. Lite senare frågar B.O. Jonsson. Det har ju hävdats att man inte organiserade arbetet enligt en gamla mordbibeln som man brukar tillämpa. Det medförde till exempel att spaningstipsen inte blev inlagda i förutsökningsregistret. Och inte heller bearbetade inom rimlig tid har det sagts. Sen har det då hävdats att det var först sedan den nya spaningsorganisationen. Med Hans Ölvebro i spetsen upprättades. Som det blev någon ordning på åtgärderna. Och man började arbeta mer systematiskt och målmedvetet. Har du någon kommentar på det? Håll med er. Nej. Jag har naturligtvis hört Ölvebros synpunkter och slutsatser och bedömningar. Det jag gjort. Jag kan bara säga det. Att när vi började med utredningen. Så arbetade vi under ett mycket starkt tryck. Huvudsaken därför att tipsflödet var så omfattande. Det var inte så att jag eller någon i spanisk satt och gjorde några bedömningar. Utan tipsen gick ju ner precis som vanligt till de vanliga organisationerna. Det var bara det att de organisationerna måste bli så pass mycket mer omfattande. Så mycket större. Eftersom flödet var så kraftigt. Det var det som var nålsögat i början. Han som er fortsätter att prata just det hur jobbigt det var i början. Och det därför det inte fungerade P. som frågar sen, Svenna Ner hur ju ett par böcker om den så kallade affären Båläng och polisspåret där du är en central person. Hur ser du på hans uppgifter? Kan du beskriva det? Håll med er. jag vet inte om jag vill beskriva det på band så att säga. Jag tror att jag avstår. Maria sin, stäng av bandet. Och så står det i protokollet bandet avstängt, fortsättning följer. Holst ställer sedan lite frågor som rör om Iran och Sovjet var inblandade i PKKs planer att mörda Palme. Och då hänvisar Hålls till Ebbe Karlssons idéer om saken. Håll med, svarar. Ja, så tillvida så höll jag med Ebbe när vi pratade om det här att det finns en koppling mellan Palmes medraroll och PKK. Om man drar ut det lite långt i det här sambandet. I den här Iran-Irak-konflikten, där vi Syrien och PKK på en sida. Det var möjligt och tänkbart att man skulle kunna få PKK att agera på Irans eller Iraks sida i konflikten. Det är teoretiskt möjligt. Men det närmaste som det går att komma enligt min bedömning i det resonemanget det är då att den här dödsdomen ska utfärdas i Damaskus i Syrien och att det där finns medlemmar som kom från Iran. Så långt kan man komma. Men något längre kommer jag inte. När det gäller Sovjets inblandning så finns det uppgifter i materialet som ni vet som visar att den illegala residenten för Sovjetunionen i Sverige vid den här tidpunkten. Och där bryts bandupptagningen. Och när de börjar prata igen så är Sovjetunionen borta ur sammanhanget. Men det kommer tillbaka lite senare. Men leder inte riktigt någonstans. H. Vinberg har lagt märke till att eh, Holmer har gett en ny uppgift där han säger. Du sa också det att Olof Palmi icke ville ha bevakning- när han gick till partihögkvarteret. Mitt minne är att det var en så kallad fri triangel. Men det var riksdagshuset, regeringsbyggnaden och bostaden i Gamla stan. Så det här är en uppgift som jag i varje fall inte kommer ihåg att jag hört förut. Den är inte beskriven tror jag inom tidigare utredningar. Håll med. Nej men det, den här fria triangeln är ju mer känd. Vinberg, Du utökar den så att säga. Håll med. Ja. A stening. Bara en följdfråga. Du säger att Olof Palme skuggades. Din bedömning är att han skuggades från Västerlånggatan. Hur ser du då på de uppgifter som finns i utredningen som avser just den färden? Och de vittnen som finns? Har du någon konkret kommentar till vad bristen där i ligger då? Håll med er. Nej. Jag vet bara att det är utomordentligt enkelt för personer som är tränare att övervaka någon att utföra en skuggning utan att, ska man säga, Svensson märker det. Stening. Är kurderna så skickliga? Håll med. Ja, det är de alldeles säkert. Sen pratas lite om avlyssning och dessutom om varför Lisbeth inte dödades, men Håll med och lägger fram teorin att eh, tanken var nog att döda henne. Och till sist är förhöret avslutat, eller samtalet. Maria Sin säger: Vi sätter värde på att du kom hit. Det var trevligt. Tack och vi får återkomma om vi vill komplettera frågor. Håll med. Ni är välkomna. Marja Sin tack ska du ha. Jag tog med så pass mycket av det här förhöret eftersom det är lite grann Hans Holmers sista chans att försvara det han gjorde. Han har i vårt kronologiska narrativ fortfarande sju år kvar att leva. Och det kommer att hända ytterligare några saker. Men mer om det i nästa del. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, ser lätt att hitta. Du kan också mejla till palmordet på mejladressen simwaypodcast.gmail.com Simway med zeta simwaypodcast.gmail.com Den mejladressen gäller alla mina poddar och det är min producent Eva Martinsson som svarar på mailen där. Men hon skickar vidare det som är relevant till mig eller till Tobias. Om du gillar den här podden så... ...har jag även tagit upp ett antal andra stora olösta fall i Sverige. I min andra podd, Olösta mord. Vi har gjort många små fall och många amerikanska fall också. Men på den senaste tiden har vi fokuserat lite på nordiska fall som är olösta i många avsnitt. Vi har gjort över 37 avsnitt om fallet Sven Sjögren på Gotland som jag nämnt tidigare här. Vi har också tagit upp vad som en gång i tiden var Sveriges största olösta fall... Viola Videgren's försvinnande. Vi har gjort 16 avsnitt om Viola Videgren i olösta mord. Just nu när det här avsnittet kommer ut håller vi på att göra Marianne och Therese i minst 11 delar. Det här handlar om två barn i Norge som försvann spårlöst där utredningen då delvis förstördes av Thomas Kvik. Så om ni vill höra mera olösta fall och fundera över fler mysterier. Så lyssna på Olösta mord. Du hittar podden Olösta mord. Där du hittar palmemordet. Om du är aktiv på Facebook. Till skillnad från mig och podden palmemordet. Så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är de som arbetar med att få ut handlingarna från palmutredningen. Och de ligger även bakom palmmordsarkivet.se. Och palmemordet-konferensen den 26 februari 2023. Som jag hoppas att jag träffar dig på. Det finns en länk till Palmordskonferensen i avsnittstexten till det här avsnittet. Jag och Tobias har tyvärr inte tid att svara på direkta frågor gällande själva fallet. Då skulle vi inte göra mycket annat. Vi kan inte prata Palmords i privata medierna. Men om du vill diskutera detaljer i fallet Palmordet med likasinnade så rekommenderar vi Studio Palmemordet på Facebook. Jag vill ha iTunes-recensioner. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple-device så får du gärna lämna en iTunes-recension. Och vi kommer efterhand att läsa upp alla iTunes-recensioner som vi nu har gjort i många år här i podden. Om du tycker jag är för hård mot Hansson mer i de här avsnitten, så ha förtröstan för att vi kommer att ta upp Hansson mer ur ett hjälteperspektiv. När vi senare gör PKK-spåret. Tack till alla som har bidragit till den här podden på Patreon. Jag ska också nämna att boken Palmemordet är på gång. Den kommer alltså den 28 februari 2026. Men arbetet är i full gång. Tack till Johannes Positor som skriver boken tillsammans med mig. Och tack till Gunnar Wall. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Cornelia och David. Tack till Tobias. Och tack till dig för att du lyssnade på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mord på en svensk politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men att har tyckt kändes i vår bränsle.